0: Přátelé, děkuji. Každopádně vstupujeme, jak Miriam říkala, do nové série Tajemství Bible. Hrozně hezky to uvedl Marek hned v tom, v tom úvodu. A já bych dneska rád položil úplně takový základ, takový i přehled, jak vůbec k Bibli přistupovat. Bude to z jedné části takové vyučující a z druhé části pak i takové kázání. Ale myslím si, že je zdravé někdy opravdu to vzít tak jako z gruntu a položit dobrý základ potom pro ostatní. Ještě než se dostaneme k takové té systematičtější práci, tak bych rád vypíchl verše z druhé Timoteovi ze třetí kapitoly, kde Pavel Timotovi píše. Veškeré písmo je vdechnuté Bohem a na nejvíc užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti, aby byl boží člověk dokonale připraven a byvaben ke každému dobrému dílu. Je Hezké vyjádření, co vlastně Bible způsobuje v našich životech a stejně nám to ukazuje, že je i důležité vlastně být propojený s Biblí a čístý, studovatý. Boží slovo, na jiných místech Biblii můžete najít, že je meč, který proniká. Židům ve čtvrté kapitole. Světlo, které svítí, žalám 119. Zrcadlo, které odhaluje Jakub 1. Cesta k čistotě, žalám 119. Pokrm, který vyživuje, 1. Tématovi 4. Semeno, které se množí, 1. Petrův. Oheň, který pohlcuje, Jeremiáš 23. Obrana proti pokušení, žalám 119. Zdroj naší víry Římanům 10. Pravda, která trvá věčně, Izajáš 40. A tak bych mohl ještě pokračovat. Krásně znova to ukazuje, co všechno způsobuje Boží slovo v nás. Bible je nejčtenější knihou na světě, která měnila a bude měnit i běh dějin. Je to poklad, který nám byl vyloženě z nebe dán sem na tuto zem. To, co je úžasné, že na začátku někdy 20. století, na konci 19. století, když došlo vůbec k objevům darvinismu, když opravdu věci nabrali na otáčkách a přicházelo mnoho objevů, tak v té době si lidé mysleli, že Bible se stane brzy archaickou a že nebude vůbec mít místo na této zemi, protože věda jí daleko předší. A opak, jak vidíme, je pravdou. Bible je nadčasová. Má co mluvit do každé etapy lidských dějin, do každé etapy našeho života. Nevím, přátelé, do jaké míry si to uvědomujete, ale žijeme ve světě, kde v určitých místech je zakázáno číst Bibli. Když vás chytnou z Biblí v ruce, že ji čtete nebo studujete, tak vám hrozí pronásledování, na některých místech dokonce smrt. A přesto všechno se na těch místech lidé setkávají, čtou si Bibli, studují Bibli, protože vnímají, jaký je to poklad, že když čtete Bibli v propojení s Duchem Svatým, jak si budeme dál říkat, tak, tak se prostě dějí věci, které jinak bez Bible možné nejsou. A když to srovnáme s námi, žijeme ve světě, Žijeme v zemi, která je svobodná a přesto všechno mnoho lidí vůbec z nebere, nezajímá se o ní. A proč se o ní nezajímá? Protože... V tom úplně jednoduchým příkladu je, že samozřejmě nevěří v Boha. A jak už jsem říkal, Bible je pro ně prostě archaická kniha, která patří někam možná do Přihrádky babičce, nebo do Artikvariátu, ale rozhodně ne prostě na soudobodou moderní četbu. Jiní zase se říkají, přeci jenom je to Bible jedna z nejčtenějších knih, měl bych ji aspoň jednou za život přečíst. A tak začnou. A každý z vás, kdo jste začali číst Bibli a já jsem začal moje první Bible, když jsem uvěřil, byla Bible kralická, tak velmi rychle zjistíte, že to není vůbec žádná sranda. Za A je to jazyk, který prostě tomu opravdu jako stěží rozumíte a stíháte, ale hlavně vždycky mě úplně dostávaly ty slabounké stránky, které byly téměř průhledné a teď vidíte, kolik jich prostě zbývá, že se jako nehejbete z místa, čtete o 106, ale jako pořád jste na začátku. A po měsíci jste pořád na začátku, <laughs> když čtete třeba, nevím, pět kapitol, pomalu denně. Takže po chvíli je začne nudit aby byly odloží. A třetí skupina, a to bych se dneska rád zaměřil, je, že vnímají, že Bible hraje v jejich životě nějakou roli, ale neví, jak k ní přistupovat, neví, jak se v tom zorientovat. Si pořád jako plavou a nevědí. Co je klíčové? Naprosto klíčová věc, že Bible není kniha, která nám má poskytnout informace, jak vlastně jako vznikl tento svět, jak bude to a to a to. Nemá prvotní, její prvotní cíl není nás informovat, ale její cíl je nás transformovat, proměňovat vlastně naše srdce, aby jsme právě byli propojení s Bohem a abychom dokázali v určitých situacích jednat jinak, než bychom vlastně bez ní jednali. To je naprosto klíčová věc a takhle každý z nás má přistupovat právě i k Bibli. Ne tam vysosávat prostě informace a teď s nima apologeticky šermovat kolem sebe a dokazovat, jak ty věci jsou, protože to prostě nefunguje. Je mnoho různých vlastně přístupů a pohledů, když si potom Bibli vidíte, ale ten je její cíl. A to mnoho lidí zapomíná, je transformační. Prostě má měnit mé srdce a mé myšlení, abych v určitých momentech jednal jinak. Já si pamatuju, když jsem přišel na biblickou školu, byl jsem tři čtvrtě roku věřící, četl jsem si Bible, pán Bůh skrze Bibli, ke mně mluvil, prostě byl úplně neuvěřitelný, pořád teda mluví. Ale tenkrát to bylo prostě úžasný. A když jsem přišel na biblickou školu, tak jsem velmi rychle zjistil, jak prostě se v ní neorientuju. Vždycky přišel nějaký pan profesor, teď nám řekl, OK, jedeme tady ten a dneska pojedeme tady to téma, pro svým otevře si Biblii Ezechiel 15, třetí verš, A samozřejmě pro mě to znamenalo, že jsem vždycky jel předu, takže jsem si nal na obsah, teď jako vyhledat, vyhledat vůbec Ezechiel, tak to už samo o sobě je prostě výkon. Vyhledal jsem, nalyslil jsem si stránku, na který vlastně začíná Ezechiel, nalistoval jsem, přijel jsem na tu danou kapitolu a v ten moment vždycky ten vyučující řekl, dobře, tak otevřeme si uh, teď uh, Janem první Korinským, třetí kapitola atd. Pořád jsem prostě nestíhal, to se nedalo, to se nedalo. A teď se viděl i, jak kolem mě studenti, kteří byli daleko kovanější ve víře Bibli, znali posloupnost knih, tak uh, jak se vždycky jak na mě koukali. Říkali si, co to je tady za materiál, ten přišel určitě z Prahy. <laughs> já jsem říkal, přesně, já jsem přišel z Prahy. No a? <laughs> Ale jsem naplaveně na <laughs> pražská. A pak právě najdete i takové ty verše, které vás pozbuvíjí. První Korenským 8.1. Ano, víme, že všichni jsme došli poznání. Poznání ovšem nadýmá, zatímco láska buduje. A hned můžete začít čermovat. <laughs> Vy najdete úplně všechno, co se vám hodí do krámu. A to jsem přesně si i říkal pro ně. Já mám lásku. Já prostě mě žádné poznání ne nenadýmá. A měl jsem to prostě vyřešený a samozřejmě zahřál to mé ego. Takže základem Bible to, co je cíl, není informovat, ale transformovat. Krásně k tomu přistupuje taky Rick Varen, nevím, jestli ho znáte, je to pastor a zároveň spisovatel, autor mnoha knih, jako například Cíly vědomá církev, kterou jsem přečetl, nebo Život s jasným cílem tak ten o říká, Bible by nám měla dát větší srdce, největší hlavu. V Jakubovi v první kapitole 22. verši Kuba říká, tím slovem je ale potřeba se řídit. Nenamlouvejte si, že mu stačí naslouchat. A to je druhá klíčová věc v rámci Bible. Když dochází k propojení s Duchem Svatým skrze Bibli a Pán vám něco ukazuje, tak je důležité pak udělat ten krok, že se tím hodláte taky řídit. Mnoho lidí přistupuje k Biblii a já to z začátku taky tak měl. Že jsem si říkal, to je normálně knížka, která země chce udělat, jako který mi chce udělat peklo tady na zemi. To vůbec nemám šanci prostě všechno jako dodržet, to prostě jako nejde, čistota, všechny tady by vůbec věci milovat, odpouštět a podobně. Pro mě to bylo naprosto nedosažitelná věc. A opravdu jsem dlouho vždycky bral, že to je prostě kniha, která má za úkol mi opravdu jako znepříjemňovat život. Protože to byl prostě nedosažitelný cíl, co po mně vždycky chtěla. Jenomže po několika letech jsem vlastně dospěl k tomu, naopak, Bible má přinášet požehnání do mého života a ochraňuje mě před sebou samým a před vlastně uh, situacemi, které bych si nevybral nebo lidi, které bych si nevybral do svého života. Bible opravdu nás má tendenci ochraňovat. Je to ten nejlepší návod pro život. A nejednou jsem změnil vůbec přemýšlení nad Biblií, to, jak k ní přistupuju a jak ji čtu. A můžu vám říct, že v ten moment se jako změnila i, i má víra, můj vztah vlastně s Bohem. Jak tedy, přátelé, teď jdeme do té, do té takové vyučující víc fáze, jak tedy studovat, přistupovat k Bibli? A pár velmi jednoduchých praktických rad. První klíčová věc je vybrat si překlad, který, který mi vyhovuje, který mám prostě rád. Dneska je mnoho překladů. Žijeme v zemi, kde máme neuvěřitelné zdroje. Máte ekumenický překlad, máte studijní překlad, Bible 21, Královská Bible, Nová Bible Kralická, Slovo na cestu. Máte prostě mnoho různých takových těch, teď jsem vzal ten hlavní prout vůbec překladů. Pak je roháčku, překlad a další a další. Vyberte si překlad, který vám nejvíce vyhovuje. Druhá věc, vyberte si čas, místo a plán studia. Někomu víc vyhovuje číst si Bibli poránu, někomu zase víc večer. Někdo si třeba pustí audio verzi Bible, když jede cestou do práce. Vyberte si čas a místo, která vám vyhovuje. Ohledně plánu, tak o tom budu mluvit za chvíli. Třetí věc, porozumějte kontextu. To je pro mnoho z nás klíčová věc. Máme tendence vytrhávat určité pasáže z Bible a jimi se vlastně řídit, aniž bychom rozuměli širšímu kontextu. Vždycky je klíčové, za chvíli taky na to budu mluvit, si říct... Kdo to psal, komu to psal a jaký je účel té knihy, po případě jaký je žánr. Čtvrtý, čtvrtá věc, čtěte pomalu a kleďte si otázky. Nevím, čtete právě Bible s otázkami. Je to hrozně dobrá, zajímavá věc. Co ten daný kontext říká vlastně o Bohu, co říká o mně? Jak to, Bože, můžu jakoby vztáhnout ke svému života? Jak skrze to chceš promlouvat do mého života? A pátá, poslední, modlíme se... Aby, abyste byli v propojení s duchem svatým. Protože když čtete Bibli jenom mechanicky, bez ducha svatého, tak je to opravdu mnohdy jako kniha. Ale když to čtete v propojení s duchem svatým, ten text vám začne najednou ožívat, najednou se nabaluje vlastně maso, najednou vám začínou naskakovat jiný pasáže, dochází k propojování věcí a, a Bible dostává úplně jiný, jiný rozměr. Co je důležité, je mít tedy nějaký plán. Já vždycky říkám, já se tím ve svém životě řídím, ten nejhorší plán, jaký můžete mít, je nemít žádný plán. Vždycky je dobré mít ve svém životě prostě nějaký plán. Vím odkud kam kráčím, chci nějakým stelem tomu přistoupit. Ta druhá ale věc je důležitá, aby ten váš plán byl do pohody netlačit prostě na pilu, nejet na výkon. Někdy budete číst Bibli, já nevím, 15 minut, jindy 30 minut, jindy třeba hodinu, protože vás zaujme nějaký prostě nějaký pasáž a začnete si to propojovat. Takže to je pro mě klíčový. Mít určitý plán a takhle k tomu i přistupovat. Rád bych se podíval na určité, jak ještě jinak, jakoby přistupovat k Bibli právě v rámci určitých plánů. První Věc je, že můžete začít s nějakou knihou v Bibli. Když například se chcete dozvědět víc o stvoření, o počátku vůbec stvoření, kým je Kristus, kým je Bůh, kým je vlastně člověk, jaký mezi nimi je vztah, tak začnete knihou Genesis a nebo Exodus. Když chcete více poznávat Krista, tak samozřejmě ideálně je číst evangelia. Zase každé evangelium je psáno a adresováno někomu jinému. Marek podává krok. Krátký souhrn, píše vlastně řekům. Uh, Lukášov evangelium je zase plné zázraků. Lukáš byl lékař a tak vypichuje vlastně jako boží nadpřirozené působení zázraky uzdravení. Zároveň je úplně skvělý, ale my jestli jste to někdy všimli. Tak uh, Lukáš píše podle Tukida, což byl vlastně historik, který dával určité pasáže do kontrastu. A v Lukášově evangéliu, a to je úplně super, že tam vždycky máte, jak například Ježíš přišel a uzdravil někoho, aniž by o tom jako chtěl, prostě přišel, vstáhl na ruku a uzdravil ho. A na, o dva, dvě pasáže dál máte člověka, který volá na Ježíše, synu Davidu, zachraň mě, uzdrav mě, a tak dál. A Ježíš němu přichází a uzdravuje ho. A to je hrozně hezký, že my někdy říkáme, čí víc budeme volat, tak tím nás pán Bůh uzdraví. A nebo naopak, a tady to úplně krásně jako vyloučuje, prostě to boží milost, která najednou přichází a mnohdy si to prostě nějakým stylem nezasloužíme, prostě se to jako stane, někdy to fuzoká, vykřičíme, někdy prostě najednou jsme jenom omráčení, protože jsme ani, ani nějak nechtěli. Tak to je přesně Lukáš, to je úplně krásný. nebo zase Jan, který více píše na základě lásky, jak a stejně tak ukazuje na Boha v rámci jeho sedmi přístupů, kde Ježíš říká já jsem a podobně. Další, další můžete si číst knihy v rámci praktické moudrosti, což což například přísloví nebo list Jakubův, který vám ukazuje, jak máte odpouštět, jak máte být štěří nebo jak máte správně spravovat svůj, svůj život. Tak, jak klidně můžete přistupovat k Biblii, je právě celá řádka. Stačí se vybrat knihu, co vypovídá nebo jaké, na jaké téma se chcete zaměřit. Druhá věc, jak přistupovat k Biblii, je, že můžete studovat určitou osobu v Bibli. Někdo si vybere Růd, někdo si vybere Davida, někdo si vybere Možíše, někdo si vybere Eliáše, někdo si vybere Petra. To já mám nejradši, protože se mi vždycky líbí, jak Petr do všeho skáče po hlavě a pak se praje učí plavat. Já nevím, jak možná pro vás je Petr taková negativní postava, zatřel Ježíše a tak dále, ale já si naopak říkám, Petr je prostě pro mě jako bombardář, který vždycky do všeho prostě šel po hlavě a pak teprve přemýšlel. <laughs> a já jsem tady v tom jako velmi podobný. Já, když jsem teď sem měl, tak jsem úplně vybavil. Vybavil, vybavila situace, kdy jsme jednou byli v Chorvatsku u moře a kamarád tam přivezl katamarán, jsme ho postavili, nahustili, teď jako jak vůbec se s tím budeme učit jezdit, tak jsme se tam schvíli pár jako videí a hned jsme jako řekli první den, fan, tamhle vzádu je ostrůvek, tak nám je závody, kdo to vlastně první jako kolem toho ostrůvku otočí. A jsme soutěžili jako rodiny, s Miriam jsme, nevím kolikátý jsme byli, ale zvládli jsme to, bylo to super. Druhý den jsme dali jako novou challenge, že prostě zaparkujeme katamarán tam, budeme k němu muset doplavat, naskočit a znova a pojedeme jenom jednotlivci, do ten ostrůvek dřív oběde. Trouble byl v tom, že opravdu jako hodně foukalo. Já ještě tenkrát jsem byl, říkal jsem, já si hlavně neberu vestu, jako vesta mi tady bude zdržovat, v žádném případě, já potřebuji rychle tam naplavat, protože já jsem soutěživej, se říkal, vítělství mě prostě jako nemine. A všichni jako, no to v žádným případě, jako vestu si bereš, Miriam tenkrát na mě, jako bez vesty nikam nejdeš. A ještě takový úplně našťvají se říkal, prostě vy se bojíte, že vyhraju. <laughs> Načeš? Jsem vzal vestu, doplaval jsem, ale nemohl jsem vlastně, uh, nepodařilo se mi rychle svěsit hlavní plachtu, protože se mi tam zaseklo vlastně lanko. A už ani mysleli, že nevědu. Nakonec jsem, to, jsem mi to podařilo Vodmotá vlastně Svěsila se vlastně hlavní plachta, pustil jsem kosatku, zvedl jsem vlastně kotvu. A po jednom plaváku se normálně vyjel z té zátoky, co jsem říkal: tak to je teda kohustý, to je Adrenalin. Pak se ale dostanete na větší vlny, a jenom se říká, že to, to jako, není úplně žádná sranda. Načeš, objel oběl jsem ostrůvek a cestou na zpátek si říkal, to je, se začínám jako bát, to prostě jako není vůbec žádná jako sranda. Tak jsem se říkal, fajn, tak jenom rychle smotnou kosatku a pojedu na hlavní plachtu a dojedu to, aby byl hlavně bezpečí. Jak jsem pustil kormidlo, tak se ta loď natočila po větru a převrátila se. A já tam rychle jsem chytal padla. nebyla to vlastně moje loď. Kamarád ji zrovna koupil, stále jen kolik 150 tisíc. Jsem rychle naházel na tu loď, vyškrábal jsem se, sedl jsem, otočená prostě plachtou dolů a říkal jsem si, co budu dělat. A ty si říkal: oni určitě na mě koukají. To znamená, že určitě vidí, že jako plachta zmizela, přijdou mě zachránit. Tak jsem tak jako seděl a teď jsem viděl, jak mi to jako unáší na, na tam jeden ostrov, a říkal jsem si, ty já to než ale mě přijedou jako zachránit, tak to dřív jako budu na tom ostrově a to dřív jako tu loď jako rozmlátím, ten katamarád. Říkal, já něco musím jako udělat, ale co budu dělat? A my předtím jsme koukali jedno video, že když se vám tohle stane, takže tu loď jako obrátíte, že prostě vezmete si lanka, stoupnete si vlastně na plovák a jedete prostě páku. Což jsem vlastně teda začal dělat, ale jako byl to masakr, protože mezi tím prostě jedou velké vlny ani nejezdili žádný lodě, klasika je, kdyby kolem mě jeli, takže prostě někdo mi pomůže, zachrání mě a tak dál. Ale nikdo tam prostě nebyl. a tak jsem začal tahat a až nakonec jsem to dotáhl do, 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 do rovný polohy a pak vlastně se mi to podařilo úplně jako zvednout. Samozřejmě, ale jste na tom plováku, takže když vlastně zatáhnete, loď se převrátí, tak vy skončíte v moři. Takže já jsem skončil v moři, ale hlavně jsem jenom, jak se to převrátilo, tak to přesně jako do toho se opřel vítr a já jenom si udělal dělal a loď vzala čáru. A úplně jsem říkal, ne, ne, to jsou nemožný, teď se to vrátil. Ale naštěstí, jak jsme výjížděli vlastně, jak jsem výjížděl z té zátoky, tak to lanko, který bylo připevněný vlastně k bojce, to byl takový fičák, že vůbec jsem jako s ním nic nedělal, že jsem mu prostě měl hozený za sebou a vláčel jsem ho za sebou. Takže jsem jenom jako na poslední chvíli chytl to lanko. A začal jsem prostě rychle tahat. Můžu vám říct, že jsem prostě vylezl na loď, jenom jsem skasal vyloženě, co nejvíc to šlo, všechny plachty, Rozdechl jsem to a pomalečku jsem dojel do zálivu. Od té doby jsem katamarán už vůbec nechtěl vidět, Mnohokrát jsme jeli na výšku s katamaránem, já normálně jsem už odmítal na ten katamarán stoupit. Byl jsem šťastný, že jsem to nejenom přežil, ale hlavně, že s tou lodí se ani nic nestalo. A úplně jsem se stotožňoval s Petrem. Petr si říkal, kamaráde, teď už tě chápu. Mně normálně ožil před očima a líbí se mi tvoje, tvůj zápal vždycky pro věc a jak do věcí prostě skočil a pak se teprve učil plavat. A v tom je ta krása, kdy vám Bible najednou začne ožívat před očima. Takže můžete přistupovat k Biblii, že si vyberete určitou knihu, nebo můžete přistupovat k Biblii, že si vyberete určitou postavu, nebo můžete studovat různá témata. Je plno tematických plánů například na chtíč versus sexuální integrita, štědros versus konzum, uzdravení versus nemoci, zákonnictví versus milost. Ty plány jsou skvělí a mnohokrát to taky používám, abych si udělal nějaký obecný vůbec přehled, co Bible říká na tady to téma. Čtvrtým a posledním, a to je jako výzva, je takzvaný roční plán, kdy. Je nám to všem jasné, jak přečíst Bibli za celý rok. To je docela už jako na výkon, to musím přiznat, i já jsem to četl, ale dávám to určitý skvělý nadhled nad kompletně celou vlastně jakoby Biblií. Nejednou zjistíte daleko větší jakoby propojení a tak dál. Doporučuji jednou za si opravdu vzít roční plán a kousnout se a dodržet to. Je to, je to super, ale je to hodně na výkon. Rád bych se teď podíval do kontextu, když, když máte Bibli, jak porozumět správně kontextu. Říkal jsem vlastně, že vždycky je klíčové říci, kdo psal, komu to bylo psáno a jaký je účel knihy. A proto jsem si vzal i knihu Philemon, která je velmi krátká a kde se to může hrozně hezky ukázat. Kdo napsal knihu Philemon? Byl to přesně Pavel. Komu byla psána tato kniha? Filemonovi. Filemon byl bohatý a úspěšný podnikatel, kterého Pavel přivedl ke Kristu a v jehož domě se scházela církev. Pavel jde vidět, že měl k němu úctu, měl k němu i vřelý vztah. Filemon ale měl otroka Onezima, který něco prostě Filemonovi provedl, nevíme jestli přesně, ale zřejmě mu něco ukradl a utekl do Říma, kde ale pro změnu potkal Pavla, kterého taky přivedl ke Kristu. A když se tady to dá, jak si říkáte, to jako je zajímavá story. Je on jednou pán, otrok, konflikt, mezi nima Pavel. A Pavel vlastně posílá Onezima naspátek k Filemonovi a zároveň po něm posílá i tento dopis, kdy se snaží odměkčit srdce Filomena a stejně tak ukázat, kým, jak je pro něj Onesimus, drahý. Já si vždycky i rád představuju v rámci Bible určitý situace. A i v rámci třeba Onezima, tak si můžete představit, jak jak třeba probíhal vůbec rozhovor mezi Pavlem a Onezimem, když vlastně po nějaké době se začali bavit na téma, nebo Pavel třeba zjistil, že že patří Filemonovi. A úplně se dokážu představit, tak mu říká Onezime. Jsi, jsi, jsi skvělý, jsi mi drahý v mnoha prostě věcech nosíš tady do pesy, pečuješ o mě opravdu vidím ten potenciál kamaráde, já bych si tě tady nechal všem deseti ale prostě nejde to protože patříš Filemonovi a teď jako křesťan musíš jednat i správně, musíš jít někdy proti proudu, a že se chceš vyhnout určitým věcem to, že jsi prostě utekl, je vlbí. Jestli si něco ukradl a udělal, to je taky blbý, ale musíš jít a poprosit vlastně o odpuštění. Musíš, to je ten to nejlepší řešení ve tvém životě. Dostal vám mu píše, potom Filemonovi. Jo, ještě na začátku. Na začátku je hrozně hezký, jak Pavel, jak Pavel Filemonovi, tak jako maže metkolem kolem pusy. Když ptáčka chytají, hezky mu zpívají. A to je i dobrá strategie, přátelé, to vám chci taky říct. Když po, něco, po někom něco chcete, je dobré ho nejdřív vychválit. A na začátku toho dopisu napřesně Pavel píše, jak je Filemon úžasný, jak je skvělý a že určitě odpustit onezimovi, že to bude úplná prostě hračka. A pak mu zároveň píše, posílám ti ho zpět jako své vlastní srdce. Chtěl jsem si ho nechat u sebe, aby mi mé vězení pro evangelu sloužil místo tebe. Vidíme, jak je prostě, jak jsem říkal, jak je Onezimus Pavlovi uh, užitečný, ale zároveň vidíme, jak ho Pavel opravdu měl, měl rád, jak mu byl zácný, jaký potenciál viděl, který, který Onezimus má. Dal píše, ale nechtěl jsem nic udělat bez tvého vědomí, aby tvůj dobrý skutek nebyl vynucený, ale dobrovolný. Skvělé je vidět, jak se na začátku... Pavel Filemonovi představuje. Nepíše já, Apoštol Pavel, Apoštol Ježíše Krista, ale naopak píše já, Pavel, vězeň Ježíše Krista. Jak se hrozně hezky dává vlastně na tu stejnou úroveň a říká Filemonovi, a ti to píšu jako bratr bratru. Já nechci, abych tady uplatňoval svou autoritu, protože to je na tobě a já vím, že Onesimus je, je prostě tvůj otrok. Je to v fůzovkách tvůj majetek, tenkrát bylo otrokářství. Ale nechtěl mu prostě nic nakazovat, přinucovat. Je to opravdu jakový vřelý dopis, který Filemonovi píše. Snad proto ti byl načas zdálen, aby ho přijímal, ne již jako otroka, ale jako někoho, kdo je více než otrok a sice milovaný bratr, je mi zvlášť drahý a čím spíše tobě, ať už v lidském smyslu nebo v pánu. Hrozně hezký je vidět, jak Filemon, jak Pavel chce, aby vlastně najednou mezi nimi byl úplně jiný vztah. Aby to už nebyl pán a otrok, ale aby to byl jako bratr bratrovi, aby se propojili v jedno. Jak ten dopis úplně ukazuje nám, jak Kristus stírá vlastně třídní, třídní rozdíly, kde my jsme všichni úplně na stejné rovině a v pánu právě jsme bratři, sestry. Ne, že je někdo velký podnikatel a jiný je prostě, já nevím, někdo, kdo pracuje pro někoho. Když dál píše, Máš, máš-li mě za společníka, přijme ho jako mne. Pokud ti způsobil nějakou škodu nebo něco ti dluží, přičti to mě. Toto píšu já, Pavel souvlastní rukou, já to zaplatím. Snad ti nemusím připomínat, že mi dlužíš i sám sebe. Co to k vám mluví? Jak jsem přesně říkal, v určitých momentech je dobré se zastavit čtení by byli a říct co mi Bůh vlastně tím chce osvětlit, co mi Bůh skrze to říká. A možná, když takhle se zastavíte, tak vám najednou vyskočí příběh, který... Mluvil, povídal Ježíš o milostrném Samaritánovi, který šel, viděl u cesty zbytého člověka, naložil ho na osla, odvezl ho do hostince a tam zaplatil hostinskému a říkal mu, postarej se o něj, ošetři jeho rány a když půjdu tudy zpátek, tak se u tebe zastavím a kdyby cokoliv bylo potřeba doplatit, já to doplatím. Možná se vám to taky spojí s veršima z Izajáše z 53. kapitoly, kde je nejslavnější pasáž o, o mesiáši. Kniha Izajáš byla napsána 700 let před Kristem. A Izajáš tam píše, bolesti jež nesl, však byly naše. Naše utrpení vzal na sebe. My jsme se ale domnívali, že od Boha trestán. Byt a pokořen. On však byl proboden naším Proviněním, našími vinami trýzněn byl, pro naše blaho potrestání. Byli jsme uzdraveni jeho ranami. Mně se hrozně líbí na Pavlovi, jak opravdu žil s Kristem. Jak měl úplně stejný postoj, jaký měl Kristus. Protože víme, že Kristus byl ten, kdo zaplatil za nás dluh. Kompletně. Nic nemuselo být vlastně přidáno. A Pavel tady píše úplně stejné věci. Filemonovi a riskuje pro Onezima. V tom je právě i krása Bible, že když my ji čteme v propojení s Duchem Svatým, tak najednou nám vždycky bude, bude Duch Svatý osvětlovat jiné prostě pasáže. V této knize jsou tři postavy. Je to Pavel, který riskuje pro Onezima. Dává mu vlastně svůj, uh, svůj, svůj kredit, uh, Dává, dává, staví se prostě za něj. Nebo to může být Onezimus, který vlastně prosí o odpuštění, anebo Filemon, který, po kterém se chce, aby odpustil. A když si to čtete, tak se přesně můžete stotožnit s každou z těch postav. Například jste někoho přivedli ke Kristu, nebo máte nějakého kamaráda, který provedl prostě něco, co není vůbec dobrý. A x lidí nad ním prostě... Zavřelo, zavřelo před ním dveře, ale vy vidíte, že činil skutečné pokání a že potřebuje znova vlastně přijetí církve. A tak se za něj postavíte a říkáte, já mám mojí prostě důvěry, důvěru a já za ním stojím a prosím, aby to taky takhle prostě přijal, nebo aby se to taky takhle přijali. Riskujete, vložně za tady toho člověka, stejně jako Pavel tady riskuje za Onezima. Nebo naopak, jste udělali něco, co nebylo úplně jako ideální, nebo jste řekli něco, co jste říct rozhodně neměli. A víte, že to je prostě špatně a jdete za někým a říkáte, prosím, odpusť mi to, udělal jsem prostě kravinu a dej mi znovu šanci, abych ty věci mohl dát dohromady. A stotužňujete se s Onezimem, protože pro Onezima to nebylo jednoduché. Jako otrok šel k, file, k Filemanovi, zvolil si prostě tu přímou cestu, kterou mu Bůh ukázal, ne aby se tomu vyhnul a někam prostě utekl. A nebo přesně můžete stát před rozhodnutím, že vám někdo ublížil, si říkáte jako sorry, ale prostě to ne. Už je to poněkolikátý a já prostě nebudu neustále mu odpouštět. Už prostě ne. Nemá na to sílu, nechce se mi. A teď čtete Telemona nebo o milosrdném Samaritánovi a dojdete vlastně k tomu, že Bůh vám neustále odpouští. Že prostě na co bychom si vlastně jako hráli. Že vlastně náš životní styl má být jako Krista, že máme odpouštět, že máme konstantně a úplně odpouštět jako Kristus odpouští a odpustil nám, když už na to nevzpomene. V tom je právě nádhera a zároveň nadčasovost Bible. Když čteme s Duchem Svatým, tak stejná kniha vám najednou ožívá z různých prostě pohledů. Jenom je důležité jí číst pomalu, klásy otázky a přesně si říct, co to vypovídá obou, co mi tím Bože chci říct, jak já třeba můžu změnit určité věci ve svém životě, které mi brání, abych tě více poznával nebo abych byl požehnáním pro ostatní lidi. Na závěr tím budu, tím budu končit. Je super taky, když si, když si čtete další knihy, které vám právě pomáhají porozumět nejenom kontextu, ale třeba vůbec pozadí, pozadí dané Bible. A když tohle to čtete a děláte, tak najednou někdy narazíte na takové jako opravdu doslova dopísmené poklady. Jedním z těch pokladů je dopis, který psal Ignác eféské církvy. Ignác byl biskupem v Antiochii a tento dopis píše někdy 50 let, 50 let po Kristu, po ukřižování Krista. Byl to přímý učedník apoštola Jana a v tom dopisu tak, tak vychvaluje biskupa v Efezu Onesima, uprchlého otroka. A v tom je úplně krása. Celé, vlastně, celé, té story, ale, celé té story, protože když my jednáme, jak pán Bůh po nás chce, když, děláme vlastně, když naše srdce je měkké a reagujeme jinak na určité věci ve svém životě, pak my vytváříme a otevíráme prostor, do kterého Bůh může vstoupit a který má obrovský přesah. Ignáz vlastně o tom biskupovi píše, že, že je velkým darem pro tu církev že, že jeho, jeho moudrost, jeho nasazení je prostě obrovské. A k tomu vás právě, přátelé, chci vyzvat na závěr. Pojďme, si chápu se, pardon. K tomu vás si vyzvat na závěr. Dávejme prostor právě, aby Bůh mohl mluvit do našeho života skrze Bibli, Aby mohl transformovat naše srdce a naší mysl, abychom mohli mu otevírat dveře a skrze život mohl vstupovat aktivně tady do toho světa. Aby jsme byli požehnáním pro ostatní lidi. Kdyby, věřím, Filemon si držel tu svoji zášť, byl by Onesimus jednou biskupem eféské církvy a byl by pro ní tak prospěšný? Mohl třeba ho nechat zbičovat, mohl ho nechat i zabít, když by byl prostě naštvaný, ale on to neudělal on mu odpustil, spojil se s ním jako s bratrem a myslím si, že má velký podíl na budování církve v Efezu, jak Filemon, tak skrze Filemona i ve finále Onesimus. Tak jestli můžu uh, poprosit kapelů, že bychom dali ještě dvě chvály, nebo tři. Ne. <laughs> ne. <laughs> Můžete to být dneska? Jak k mým příliš, že ne, kamaráde. Ne, já si ještě rád, přátelé, pomodlím na závěr, ať ať to nějak v nás zapustí a ať třeba se znova nadechneme jinak vůbec k čtení Bible a k přístupu Bible. Ať ji vnímáme opravdu jako dar, který nám Bůh dal, ne jako knihu, která má z nás, nám má dělat ze života peklo, nebo jak to je archaická, je dlouhá, je divná, ale ať je pro nás Bible opravdu knihou, která nám ožívá a skrze kterou může Bůh komunikovat do našich životů. Protože proto nám byla dána. Pane Ježíši, tak dáváme celou tu sérii do tvých dlaní v oblasti Bible, pane. Prosím tě, ať najednou vidíme Bibli jako dar, ať ji vidíme tvýma očima, ať se z ní můžeme učit, ať můžeme skrze ní být ve spojení s tebou. Ať má opravdu ten, ten transformační rozměr, krále, kdy naše srdce bude plné tvého života a my budeme schopni reagovat jinak. Modlím se za to, jestli máme někdo nějaké teď v hradby, bariéry, které prostě jsme postavili, tak ať, ať tvá moc Ducha Svatého, aby byla pomalu Boží, pane, ať my můžeme opravdu znova přijít do té tvé náruče a přinášet tebe do jakékoliv situace v našem životě. Modlím se, ať, ať jsme tak jako lidi tvého slova. Je pravda, že ty jsi, Ježíši, to slovo, které přišlo mezi nás, ale stejně tak vím, že jsi říkal, že si nepřišel zrušit ani jedinou čárku právě z Bible, ale naopak, že si nám přišel ještě dát život, který, který skrze právě písmo, skrze tebe, skrze slovo má, má v nás žít, pane. Ukazuj nám věci, ukazuj nám sebe, tebe, tak, jak, pane, ty sám chceš. Amen.